0: Sag mal, wie groß bist du eigentlich?
1: Hey ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Wir hatten hier echt eine lange Pause, Mann. I know. Tut mir auch wirklich, wirklich leid. Ich erkläre vielleicht nochmal kurz, es war einfach echt ein wahnsinniges Jahr für mich, kann ich euch sagen. Beruflich und auch natürlich dann persönlich so unglaublich wertvoll, aber ja, darüber hinaus oder deswegen ist halt hier das Team ein bisschen auf der Strecke geblieben. Da bin ich echt ein bisschen an meine Grenzen gestoßen, aber ich versichere euch hiermit nochmal, ich werde das Team so lange wie möglich und so gut wie möglich weiter durchziehen und aufrechterhalten, bis wir Mädels im Sportmistes hier richtig Fuß gefasst haben. Ja, und deswegen habe ich auch endlich wieder Anlauf genommen und jetzt einfach mal drei Folgen aufgenommen. Die werde ich jetzt nach und nach einfach mal veröffentlichen. Hoffentlich kann ich auch schnell nachlegen und damit ihr das so ein bisschen zeitlich einordnen könnt, ich war jetzt Anfang November im Norden unterwegs, Hamburg und Berlin und da habe ich mich mit drei richtig coolen Frauen getroffen und mit dem ersten neuen Teammember starten wir heute. Sie ist, genau wie ich, eine Hamburgerin, ist in den Fußball verliebt. Unter anderem auch sehr sozial engagiert, da habe ich leider gar nicht so viel nachgefragt, das hat mich ein bisschen ärgert im Nachhinein, aber so ist es manchmal. Sie ist Moderatorin, Sängerin, Journalistin, Mom und bringt uns heute ganz viel bei. Über ihren Job, über das Thema Selbstständigkeit, Selbstvertrauen und ganz viel mehr noch. Sie hat unter anderem einen Buchtipp für uns und hat mich vor allem mit ihrer wirklich so wunderbaren Ruhe beeindruckt, die sie ausstrahlt oder ausgestrahlt hat beim Gespräch. Ich hoffe, die Folge inspiriert euch, so wie mich das Gespräch inspiriert hat. Und damit jetzt ein ganz herzliches Willkommen und ganz viel Spaß mit Christina Rand. Klassiker. Oh Mann. Und also macht das was mit dir oder überhaupt? war nicht. das mal ein Thema für dich tatsächlich?
0: Noch nie. Also ich, ich kenne mich ja schon ein paar Jahre, länger als viele mich vielleicht kennen und insofern, aber es ist im, im Fernsehgeschäft auch immer wieder ein Thema, ob ich mich dann auf ein kleines äh, Podest stellen muss Aha. oder so eine kleine Erdbeerleiter. Erdbeerleiter. Damit, äh, ja, so uns hat genannt, damit äh, ja Kameramenschen dann das Bild ausgleichen können.
1: Ah. Nervt dich die Erdbeerleiter oder ist das für dich auch
0: fein? Also wenn ein Tisch da ist und eine Studiosituation da ist, nervt mich das gar nicht. Ich glaube, so auf dem freien Feld habe ich mich irgendwann dagegen entschieden. Ja, okay. Wenn ich das super seltsam finden würde, dann auf dem Rasen noch unter dem Arm das kleine Ding mitzuschleppen, ja. das hinzulegen und zu sagen, warte mal kurz, ich muss noch mal eben aufsteigen, das mache ich nicht. Nee, finde ich auch völlig in Ordnung und ähm,
1: ich kann dir so viel sagen, das habe ich heute nicht mitgebracht. Ich möchte nicht <lacht> wissen, wie groß du bist und ich habe auch in der Vorbereitung nicht drüber nachgedacht. Aber ich möchte dich ganz herzlich willkommen heißen bei Team Lisa und mich bedanken, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen, Christina Ran.
0: Und ich sag Moin, danke. Ja,
1: Moin. Und wir sitzen ja endlich mal wieder live zusammen. Ich habe wirklich von, keine Ahnung, ich habe ungefähr über 50 Folgen, glaube ich, fast 49 alle ähm, online aufnehmen müssen. Und endlich sitzen wir wieder face to face in deinem richtig sweeten Office Space in Hamburg. Vielen Dank für die Einladung. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal direkt rein, weil... Ähm, du darfst jetzt wieder weitermachen. Der Ball wird wieder zurückgespielt. Irgendjemand hat mal gesagt, das ist der Podcast, in dem ich alles auslagere. Du darfst dich nämlich selber vorstellen, unseren ZuhörerInnen, und zwar wie auf einer FIFA-Karte. Was würde auf Christina Rands FIFA- oder vielleicht Quartettkarte wohl so stehen?
0: Außer der Größe. Genau, das war irgendwo klein in der Ecke natürlich. Hm. Aber Stimme 99, Physis 61, würde ich sagen. Auf jeden Fall deutlich schlechter als der Rest. Vielleicht noch äh, sowas wie Pass und Dribbling. Auf jeden Fall zweikampfstark.
1: Nice, finde ich sehr gut. Herrlich. Und natürlich würde da wahrscheinlich auch draufstehen, dass du aus Hamburg kommst, dass du viele verschiedene Sprachen sprichst, dass du absolut sportverrückt bist und natürlich beruflich bedingt auch vor der Kamera stehst und das finde ich ganz besonders spannend und das ist hoffentlich auch ganz besonders für unsere Zuhörerinnen spannend. Wie bist du denn überhaupt in den Sport gekommen und äh, zu dem coolen Job, zu den tausend coolen Jobs, die du heute machst?
0: Ja, vielen Dank. Also der Weg ist tatsächlich jetzt schon ein bisschen länger. Wo bin ich jetzt? Vielleicht fangen wir einfach so an. Also ich bin Moderatorin, bin unter anderem bei The ähm, Zone, bin jetzt Kommentatorin bei der WM, dann im Einsatz für Magenta TV. Und bin Stadionsprecherin beim HSV. Das sind so die drei großen Tops-Überschriften, um mich mal kennenzulernen. Und äh, wie bin ich da hingekommen? Der Weg war relativ lang und ich habe gemerkt, das sind immer so zehn Jahresschritte. Und ich wow. hoffe, ich entmutige euch alle da draußen jetzt nicht, die dir sagen, hey, wie werde ich eigentlich Moderatorin im äh, Sportjournalismus oder generell?
1: Zehn Jahresschritten, Das, das dauert
0: zehn Jahre, ganz kein Problem. <lacht> Aber ich glaube, das ist tatsächlich wirklich was, so Geduld haben, dranbleiben. Ich habe äh, früher volontiert, das war mir auch super mhm. wichtig, also nach dem Studium der Sportwissenschaft. Und da predige ich auch immer noch, dass so ein Volontariat einfach eine großartige Zeit ist. Nicht nur, weil man sich ausprobieren kann, sondern weil man auch offen Fragen stellen kann. Ja. Das finde ich super wichtig, das immer nochmal mitzugeben. Und das habe ich bei Spiegel TV damals gemacht. Ich wollte gerade sagen, wo hast du das denn gemacht?
1: Weil wenn ich das richtig recherchiert habe, bist du nicht direkt in den Sport eingestiegen.
0: Ja, jein. Also tatsächlich äh, habe ich das Volontariat bei Spiegel TV gemacht, aber sehr früh dann auch in dem Projekt Kicker TV. Mhm. Also in Kooperation mit dem Fußballmagazin Kicker wurden damals Videoclips produziert und da habe ich dann wirklich auch gelernt zu drehen, zu schneiden, Texten vertonen, mit der kleinen Videokamera geschultert, dann zu den Trainingsplätzen gelaufen. Irgendwann ähm, haben wir entdeckt, dass es großartig ist, so einen Hacken-Porsche mitzunehmen, mhm. damit man das Stativ nicht immer Ach, selber... Hacken-Porsche so, ist das so krass hat. hamburgisch, das ist yes. meine Mama. Yes. Ja. Also so ein kleines Köfferchen oder äh, sowas in der Art. So, wie würde man denn sonst sagen zum so Hackporsche, Weiß, ich, Weiß nicht. ich auch nicht. So eine Schubkarre halt. Irgendwie. Oh, Rollen, irgendwas mit Rollen. Ja. Naja, um nicht so viel Gewicht auf den Schultern zu tragen und das äh, war eine super coole Zeit. Aber was eben, deswegen ist ein Volontariat wichtig, weil mir auch der Blick über die Redaktion hinaus total mhm. wichtig war. Also Spiegel TV Magazin, super spannende Einblicke. Dann äh, gibt hier in Hamburg die Akademie für Publizistik, die einen vierwöchigen Kurs dann anbietet für verschiedene VolontärInnen. Und äh, dort haben wir uns kennengelernt und auch mal geguckt, wie arbeiten andere Redaktionen. Dass und man halt richtig. nicht so betriebsblind wird und auch eben mal schaut, was ist wirklich etwas, was in meiner Redaktion total typisch ist was unsere Dogmen vielleicht sind mhm. und was passt vielleicht auch zu mir, was passt nicht zu mir. Und da halt nicht nur sich von einer Richtung ausbilden zu lassen. Das finde ich halt immer ganz gut, da auch den Blick zu weiten.
1: Wichtig, aber oh, sowieso immer, finde ich, das ist nicht nur in zehn Jahresschritten wichtig, sondern sollte am besten so ein bisschen das Lebensmotto sein, ne? immer den Blick offen zu halten. Ich hatte noch eine Frage nach meiner heftigen Recherche, wir haben da unsere Jokes im Vorhinein gemacht. Hast du eigentlich selber Sport gemacht auch vorher? Ich habe nur gehört, dass du irgendwann mal gesagt hast, deine Eltern haben dich nicht so immer schon als Kind mit in die Stadien genommen. so Du bist nicht das klassische Stadionkind. Aber hast
0: du eine eigene Sportvergangenheit auch? Ich habe Handball gespielt früher. Also es gibt tatsächlich noch im Hamburger Abendblatt so zwei, drei nice. alte Artikel, wo dann so ja. ran, zwei Tore, überragend in irgendeiner Kreisklasse und so. Äh, wir sind mal Kreisklassenmeister ja. geworden in der C-Jugend, immerhin. Äh, yes. Das haben wir sehr groß gefeiert. Und früher als Kind war es wirklich so, dass auch dort, wo ich aufgewachsen bin, das kaum eine Rolle gespielt hat irgendwie, der der Sport. Und auch mhm. niemand aus der Schule vielleicht mal gesagt hat, hier gibt es einen Verein, komm mal mit. Und dann wurde ich irgendwann angesprochen, es gibt Integrationssport bei uns. Und äh, da war ich super jung und habe mich da halt angemeldet. Also klar, meine Mutter musste unterschreiben, mhm. ähm, bin mit diesem Zettel nach Hause und habe gesagt, ich gehe da jetzt hin. Und sie hat auch gesagt, was machst du da, was ist das? Und das war überragend. Das war in einer Sporthalle, gut organisiert und tatsächlich... Ja, mit Menschen mit Beeinträchtigung, ähm, Kindern aus allen Altersklassen zusammengeworfen und dann gab es tolle BetreuerInnen, die sich Programm überlegt haben, das, was für alle funktioniert hat. Also auch viel so Akrobatik und dann auch jemand im Rollstuhl dabei war, sozusagen dann die Basis der Pyramide und ich war immer klein, ich musste immer nach oben irgendwie logischerweise <lacht> und solche Sachen. Und das war irgendwie so offen und so natürlich und Schön. so lässig. Das habe ich super gerne gemacht früher. Und dann bin ich erst später zum Handball gekommen über eine Freundin, die gesagt hat, du, das ist hier um die Ecke, komm doch einfach mal mit. Und ab dann ging es halt los. Und was ganz lustig ist, dass ich so Feuer gefangen habe für diese ganze Sportnummer, dass es mich halt bis in den Job getragen hat. Und erst später habe ich eigentlich auch erfahren, was so meine Familie auch für eine Sporthistorie hat. Aber so in Hamburg in den 80er Jahren war davon nichts mehr zu sehen. Und äh, das ist auch super interessant, dass auch in der, in der Familie so das Sportinteresse jetzt wieder... Er blüht, nenn ich mal. Schön. Ob es auch in so in Richtung Physiotherapie oder sowas ist äh, ja. bei uns in der Familie. Und äh, da viele auch jetzt den Weg so in, in Richtung Sport wieder gegangen sind.
1: Aber wie cool. Guck mal, Thema Handball, das hatte ich nicht herausgefunden. Und das hatte ich ja dann auch später im Job begleitet. Das waren ja, weiß ich nicht, korrigiere mich, ob ich da falsch bin, aber deine ersten Schritte bei Sky, oder?
0: Nee, nee, das waren die, die zweiten Schritte die bei zweiten Sky. Schritte also die ersten Sky. Schritte ich waren it. tatsächlich Fußball. Yes. Ähm, als Field Reporterin. Und da berühmt-berüchtigt der Montag der zweiten Fußball-Bundesliga. Mhm. Mittlerweile abgeschafft. Aber ich mag ihn trotzdem immer noch gerne. Ich verstehe den Fanprotest, kann ihn total nachvollziehen, dass es schwierig ist, irgendwo hinzufahren, wenn man ja. am Dienstag früh wieder irgendwo auf der Arbeitsstelle erscheinen muss. Nichtsdestotrotz habe ich damit positive Erinnerungen, also mit Ruth Hufmann zusammen, mit Esther Sedlacek, Christina Graf, das waren so die Kolleginnen, die damals mit am Start waren und deswegen zu denen heute auch immer noch einen coolen, guten Kontakt und das war auch eine richtig coole Zeit, also wir sind auch oftmals zusammen los hingefahren zu den Spielstätten und ja, da ging es richtig los mit dem Fußball. Also das waren meine ersten Schritte bei Sky damals. Wahnsinnsbesetzung auch,
1: ne? ja. wenn man sich das noch mal so überlegt. Ich muss sagen, Chrissy Graf hat sich ja da jetzt zurückgezogen, aus dem vor allem vor der Kamera Geschäft sozusagen.
0: Was macht die heutzutage? Naja, sie wird die erste Frau sein für die ARD, die bei der Fußball-Weltmeisterschaft kommentieren ja, wird. Ja, bitte. Da ist sie doch. Genau, also ich freue mich unfassbar. Ach, Wir beide nicht. haben uns ja kennengelernt im Sky-Kommentatorinnen-Casting. Wir wollen deine Stimme. Und äh, sie hat das damals gewonnen. Ich bin Zweite sozusagen geworden. Marelle Ide äh, war auch mit am Start als Zweitplatzierte. Mhm. Ähm, wir haben da nicht offiziell weiter ausgelotet. Und äh, irgendwie ist es total cool zu sehen. Also die, die auch mit im Casting dabei war, war Stefanie Batschik, die jetzt auch für die ARD kommentiert, gerade äh, Mami-Pause macht. Großartig, herzlichen Glückwunsch auch zu diesem Weg vor allen Dingen von äh, dieser Stelle. Ganz lieben Gruß. Und äh, unser ehemaliger Chef lebt leider nicht mehr, Burkhard Weber, aber ich glaube, der sitzt irgendwo und hat bestimmt ein ganz kleines Green, wenn er jetzt hört, wo wir alle gelandet sind so aus dieser Gruppe damals. Also das war schon was Besonderes. Damals wurde Voll. so die erste Bundesliga-Kommentatorin gesucht und ähm, als wir uns da kennengelernt haben, auch das war eine ganz, ganz spannende Phase, weil damals für uns, das war 2012, sich auch noch so die Frage ergab, Meint ihr das wirklich ernst mit uns? Ja, ja. Das war irgendwie, wenn ich hier heute drauf gucke, es war es auch wie noch schon eine andere Zeit zu, zu jetzt. Ne? Ich meine, das sind zehn Jahre. Klar, man. Da sind wir wieder bei ja. zehn Jahren. Das das <lacht> Deswegen sage ich das. Also mein Leben verläuft in zehn Jahre Schritten. Aber es war auf jeden Fall ein super wichtiger Moment. Glaube ich dir. Hey, und eigentlich crazy, ne? Wollte ich gerade sagen, dass...
1: Äh Kommentatorinnen-Casting 2012 stattgefunden hat und dass wir bis heute ja ähm, also jetzt mit Chrissy Graf Nummer zwei sozusagen mit dir Nummer drei da kommen wir gleich auch noch drauf bei der WM kommentieren ähm, und Claudia Neumann haben und mehr ist da auch
0: nicht ja genau Steffi äh, finde ich ist jetzt noch natürlich mit Steffi dem Start. Ja. Äh, Lena Kassel hat kommentiert fürs ZDF stimmt. Fand ich auch großartig also ihren Weg verfolge ich auch immer so ein bisschen heilig und stimmt und ich hoffe ich auch noch mal die zurück zu diesem Podcast Lena. Ähm, aber ja, deswegen, das ist immer noch nicht selbstverständlich ja. und der Weg ist irgendwie noch lang, auch wenn jetzt schon wieder was passiert ist und meine Einstellung, ich glaube, wenn man Interviews von mir früher liest, mit denen darf man mich gerne konfrontieren, dass ich da gesagt habe, ich fühle mich total gleichberechtigt und aufgehoben und mittlerweile gucke ich wieder etwas differenzierter auf die ganze Sache, aber es war auch erstmal wichtig, irgendwo sich zu positionieren und zu sagen, wir sind erstmal gleichberechtigt, wir sind da. Und dann haben wir aber geguckt, wie viele sind wir denn eigentlich? Naja, doch noch nicht so viele, wie ja, wir ja. gedacht haben. Und wie schnell geht jetzt die Entwicklung? Ich hatte das Gefühl, damals gab es schon so einen Push und das war, war großartig, dass in der Sportwelt das angekommen ist. Hey, wir brauchen Frauen, alles klar, wo sind sie? Hier sind Qualifizierte, zack. Und dann hatte ich das Gefühl, dass irgendwann so ein bisschen, naja, jetzt haben wir ja eine besetzt. Mhm. Ähm, so wie Caroline Kebekus das immer so gerne formuliert, so die eine, die es dann gibt so Schneewittchen haben wir jetzt ja großartig und was ist eigentlich aber dann mit denen, die nachkommen mhm. und deswegen habe ich das für mich jetzt im Moment wieder ein bisschen anders bewertet oder setzt das auch nochmal wieder für mich anders auf die Karte
1: ist finde ich aber auch völlig normal weil egal ob in 10-Jahresschritten oder in welchem Schritt noch immer, man bildet sich ja selber auch immer weiter oder man merkt oder man hat bestimmte Erfahrungen, macht bestimmte Erfahrungen im Alltag, man liest vielleicht nochmal ein Buch über das Thema und checkt dann ja immer mehr, was eigentlich alles dazugehört und wie feinfühlig oder wie fein gewoben eigentlich diese ganze Thematik sein kann und also da kann man ja auch endlos weiter reinfühlen und dann immer im Nachgang eben bewerten, was da eigentlich los war und dann checkt man schon mal, hey, das war schon nicht ohne damals. Würde ich genauso
0: unterschreiben. Jetzt kommen doch die Bauarbeiten. Ich habe es vorhin, <lacht> bevor wir Podcast angekündigt, hier gibt es gerade Fassadenarbeiten. Also wenn ihr ein leises Brummen hört, das sind nicht unsere Mägen. Wir hoffen einfach, dass das die Videos so, so krass sind, dass <lacht> genau. ihr das nicht gehört wird im Hintergrund. Ich glaub, geht. Aber, schon? Genau, wir waren ja bei dem Thema... Aufmerksamkeit, apropos des, des äh, leisen Grundrauschens. Aber ich bin auch dafür, das zu tun, dass die Sichtbarkeit von Frauen auf jeden Fall erhöht wird. Aber das auch nicht mit so einer immer nur dem Zeigefinger erhobenen Manier, sondern einfach darauf hinweisen und gerne auch mal mit Zahlen unterfüttern. Ich habe jetzt in Hamburg gerade etwas moderiert zum Thema Gleichstellungsbericht. Der Hamburger Sportbund hat sich eben auch mal die Frage gestellt, wie sieht's denn bei uns im Breitensport aus? Mhm. Und da kann man sich vorstellen, dass Frauen in Führungspositionen da eben auch stark unterbesetzt sind. Hamburger Fußballverband, Lizenzinhabende, weiblich, 9%. Da geht noch ein bisschen was.
1: Nett gesagt, <lacht> ja. Da geht noch ein bisschen was. In einem anderen Podcast hast du auch gesagt, du möchtest dich für die Sichtbarkeit von Frauen im Sport einsetzen. Wie möchtest du das denn anstellen? Das ist natürlich auch voll schwer, ne? Was heißt das? Was... Ähm, was kann das alles ein oder was kann das alles einnehmen und äh, klingt nach einer großen Ausga äh, Aufgabe?
0: Ja, kann und, man aber auch, ähm, aber mit die man auch in kleinen Schritten lösen voll. kann. Ne? Also ich habe mir zum Beispiel auch Gedanken darüber gemacht tatsächlich, wenn ich sage, ich möchte Frauen im Sport mit unterstützen, wie sieht's eigentlich mit den Fußballerinnen aus? Und da gab es dann eine ganz, ganz tolle Begegnung, äh, nämlich eine Anfrage vom DFB in diesem Sommer, dass ich die beiden Trainingslager der Frauennationalmannschaft begleiten durfte. Und äh, das hat mich super gefreut, weil ich auch genau gesagt habe, das ist genau das, worum es mir jetzt halt auch geht. Also nicht nur zu sagen, ich berichte dann über den Männerfußball, sondern guck halt auch mal, was die Frauen machen. Und jetzt habe ich aktuell in der Fly Alarm Frauen Bundesliga kommentiert, Spiele kommentiert, dann halt dadurch auch mehr Spielerinnen kennengelernt. Und das ist genau das. Diese Namen, die müssen wir wissen. Wir müssen die nach vorne bringen. Wir müssen deren Geschichten erzählen. Und äh, darum geht es. Und da kann ich mithelfen. So, Nicht nur in dem Machen selber, sondern auch, welche Geschichten erzähle ich. Und mal abgesehen auch vom Sport, also mir fällt es in so Kleinigkeiten auf, dass ich mir dann die Namen der Protagonisten, männlich, meistens besser gemerkt habe oder merke. Ich habe gerade ein ganz anderes Beispiel, eine Serie geguckt, eine deutsche Serie, oh hell. So, und da spielt Edin Hasanovic mit, kann ich dir jetzt sofort sagen. Und die weibliche Hauptrolle nochmal, das wurde mir dauerhaft eingeblendet und... Äh, also ich habe mir jetzt nochmal vorgenommen, sie zu googeln und ich glaube, sie heißt Mala, aber ich werde es gleich nochmal tatsächlich geben, wenn mich das so fuchsig macht, ähm, dass ich tatsächlich dann oftmals auch bei Filmen die männlichen Charaktere kenne, aber nicht, wer spielt denn noch eigentlich mal die Frau?
1: Und das ist aber auch so witzig, ich hatte natürlich jetzt vor allem im Rahmen dieses Podcast-Projekts ein ähnliches Aha-Erlebnis. Ich habe ja dann mit dem DFB tatsächlich zusammengearbeitet und durfte die Mädels nach und nach oder bin auch noch im Prozess die kennenlernen. Und das sind ja auch so coole Charaktere, die man sich auf jeden Fall merken muss. Und sobald man einmal drin ist, dann ist es ja auch da. Und genau darum geht es ja auch ganz oft, dass wir einfach den Damen, egal ob jetzt im Fußball oder egal in welcher Sportart, eben die Möglichkeit geben, sich zu zeigen, die Möglichkeit geben, zu beweisen, wie cool das eigentlich ist und dass es auf jeden
0: Fall mindestens genauso viel Aufmerksamkeit verdient. Ja, absolut. Also auch von den Leistungen her. Ich finde das, was wir bei der Europameisterschaft der Frauen mhm. gesehen haben, technisch, taktisch, das war großartig. Mhm. Dass die Erwartungshaltung nicht sein kann, dass du das in jedem Bundesligaspiel wiederholen kannst, das ist, Klammer auf, bei den Männern ja auch nicht immer so gegeben. Ja, klar. Das ist normal, aber natürlich ist die Schere immer noch sehr, sehr groß zwischen den halbprofessionellen Spielerinnen und den komplett professionellen Spielerinnen. Ich finde diese Diskussion darüber, ob es jetzt ein Grundgehalt gibt, finde ich total spannend. Und ich finde es auch gut, da zu sagen, wir sprechen erstmal von der Basis. Wir wollen Trainingszeiten, die zu vernünftigen Jahren stattfinden. Wir wollen einen guten Trainingsbetrieb haben. Und runter in den Amateurbereich wäre es dann halt auch schön, wenn nicht äh, der dritte Trainer dann wieder geht oder Trainerin, mhm. weil halt die dritte Jungsmannschaft nochmal einen dritten Trainer oder Trainerin braucht, sondern dass man da halt auch guckt, äh, wie werden die Mädchenteams dann da weiter unterstützt.
1: Ja, schön. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen sozusagen, damit wir bei deinem Werdegang nichts auslassen. Auch weil ich möchte natürlich auch so ein bisschen Möglichkeiten für die, Leute hier, Leute, Mädels und Jungs. Eine Chance Hamburg, geben, sag mal Leute, das Leute, ja <lacht> genau. eine Chance geben, ihm sich inspirieren zu lassen. Du hast dieses Casting dann bei Sky gemacht. Ich dachte übrigens auch, das wäre ein klassisches Moderatorinnen-Casting nee, gewesen. Nee, das war damals schon Ja, Ja, Geil. Ja.
0: Das war das Kommentatoren-Casting. Crazy. Ja,
1: anyways, nochmal kurz innegehalten da. Ähm, und dann warst du fünf Jahre tatsächlich bei Sky, obwohl Chrissy Graf das äh, gewonnen hat sozusagen. Du hast dich dann aber einfach nochmal neu beworben genau. und bist dann quasi nicht als Kommentatorin eingestiegen, sondern tatsächlich als Moderatorin und
0: Reporterin. Genau, genau. Also das waren dann relativ zeitnah, so drei, vier Monate sind äh, zwischenzeitlich noch vergangen. Und äh, bis dahin war ich eben noch bei Kicker TV, dann bei Spiegel TV und äh, bin dann nochmal den Schritt gegangen und habe gesagt, so jetzt jetzt nochmal noch mal nach München gefahren, nochmal Bewerbungsgespräch und ähm, ganz lustig, weil ich nämlich in der Sportbild damals gelesen habe, dass Laura von Tora zu Sport 1 geht und dann habe ich mich noch mal dort gemeldet und gesagt, könnte es sein, dass es eine Vakanz gibt. Und dann haben die mich gefragt, diese Stelle ist noch gar nicht ausgeschrieben, woher weißt du das? Ja. Ich habe gesagt, ähm, dem Bordbild. So, und äh, Aber das witzig. war dann wirklich nochmal ein, ein ganz normales Bewerbungsverfahren. Schlaum, ja, Genau. Und dann, ja, dann auch mal <lacht> querlesen. Und ganz lustig. Dann bin ich auf Laura gefolgt und dann angefangen eben mit dieser. Matchday-Monday-Besetzung, lieben ja. groß in die Runde. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Und dann war ich irgendwann Field-Reporterin in der Bundesliga am ähm, Feld. Und bis hin, also eines der größten Erlebnisse war es Champions League-Halbfinale. Klar. Und äh, der Sitzplatz hinter Manuel Neuer hinterm Tor war irgendwie großartig, da dabei zu sein, auch wie er sich warm gemacht hat. Und das Ganze drumherum, so die Interviews. Es waren ein paar ganz tolle Interviews, die ich machen konnte. Also sie dann ist für mich immer noch ein Highlight-Gespräch in dieser ganzen Riege. Und ich durfte bei Sky halt wirklich auch total viel machen. Das war echt ein großartiger Weg bis hin zu mein Stadion, diese Sorgen mit Uli Potowski. Das war eine Freitagabendshow, die so vorbereitend war, mit leichter Hand erzählt. Wir haben sehr, sehr viel humoristische Ansätze da drin gehabt, was ich heute immer noch großartig finde, auch wenn wir sicherlich das ein oder andere Mal, wie Uli auch selber sagt, ein bisschen über Stil Ziel ausgeschossen Aber wir haben uns einfach Sachen getraut. So Und das war natürlich auch für mich, um sich weiterzuentwickeln, was zu erleben, auch ähm, so ein bisschen das Profil zu schärfen, war das natürlich großartig.
1: Würdest du... Glauben, kann man natürlich schwer sagen, weil du jetzt nicht mehr in derselben Zeit bist, du bist eben deine zehn Jahresschritte schon weitergegangen. Würdest du sagen, dass es heute noch genauso leicht ist, sich auszuprobieren und genauso viele Möglichkeiten gibt oder hat sich das ein
0: bisschen verändert? Ich glaube schon, dass es viele Redaktionen gibt, wo es geht. Also auch gerade ähm, der Schritt von mir nochmal zu The Zone zu gehen, das war auch, weil ich auch noch mal ein bisschen was anders machen wollte tatsächlich ähm, und bin da auch froh darüber dass ich da auch das Gefühl habe, mich nochmal weiterzuentwickeln. Die haben nochmal so ein bisschen einen anderen Ansatz. Und es war dann mehr auch von demjenigen, der, der Fragen stellt, hin zu äh, selber eine Haltung zu haben und, und selber Expertin zu sein auf diesem Gebiet. Schön. Und vor allem auch nach den Jahren jetzt, wo ich halt auch sage, da, da fühle ich mich halt auch wohl drin, so anders nochmal über Spiele zu sprechen, nochmal äh, Sinne zu schärfen, was Taktik angeht und solche Geschichten. Und das finde ich halt stark, dass äh, der Zone da halt auch noch mal gesagt hat so ey ja so kennen wir dich irgendwie auch noch gar nicht, so komm wir vorbei und hier ist übrigens eine Bundesliga-Sendung, hast du Lust? Und das war echt ganz also ich mag das Team da auch total gerne so wie die ganze Machart ist. Ähm, es hat eine super Lässigkeit da drin und äh, deswegen glaube ich, dass man immer wieder sich neu auch ausprobieren kann. Dann, wenn man sich etabliert hat, ist es total schön, wenn du erstmal eine Schublade gefunden hast. Und dann ist es ein bisschen schwierig, wenn man an der rütteln will und sich ein bisschen verändern will. Das habe ich jetzt auch festgestellt. Aber es geht. Was meinst du damit? Es ist,
1: Du stellst gerade fest, du fällst gerade fest. <lacht> Genau Das ist schwer, es an der Schublade zu
0: rütteln. Naja, weil natürlich die Leute, wenn du erstmal für etwas bekannt bist, darauf wieder zurückgreifen. Was total was Schönes ist. Mir geht es ja auch so, ich führe ein Interview mit jemandem. Was lese ich? Die alten Artikel. So. Und äh, wann stelle ich eine neue Frage? Wie hat ein Mensch eine Möglichkeit, sich nochmal anders zu präsentieren? Mhm. Und das kann man entweder machen, indem man selber die Geschichten erzählt, aber du musst natürlich den Raum dafür haben. Und ich habe gerade aktuell auch so für mich entdeckt, dass ich jetzt den Raum bekomme. Also auch mhm. was jetzt die Geschichte angeht, du bist eine Fußballkommentatorin. Das habe ich lange nicht so ähm, öffentlich wieder dann gesagt, gemacht, getan. Und eigentlich fühlt sich das für mich gerade an wie Back to the Roots, aber mir geht es halt auch häufig so, dass jetzt Leute, wie du auch sagst, sagen dann, ach, du bist bei der WM dabei, dann als Moderatorin. Und ich immer sage halt, stopp, Kommentatorin. Und das, das meine ich damit. Interessant. Dass man nochmal die Ansätze, die man irgendwann verfolgt hat, auch wenn man die vielleicht mal liegen lässt, dass man Dinge wieder aufgreifen kann. Was ich mich jetzt gerade noch gefragt
1: habe, warst du bei Sky damals fest angestellt? Bist du jetzt, jetzt selbstständig? Bin jetzt bin ich selbstständig. Wie war der
0: Schritt für dich? Das ist ein ganz krasser Schritt, tatsächlich. Ich glaube, es gibt Leute, die mit einer Selbstständigkeit gut klarkommen. Ich merke jetzt, ich kann das, weil du dich anders nochmal organisieren musst. Und mhm. der Druck eben gerade in diesen Lehrlaufzeiten ein komplett anderer ist. Das hatte ich natürlich vorher nicht. Auf der anderen Seite war es eben auch so, wenn du fest angestellt bist und bei Sky. Und das habe ich super gerne gemacht. Aber da habe ich auch sehr, sehr viel Ja gesagt zu so ganz, ganz vielen Sendungen. Und ähm, das läuft dann einfach so automatisch. Klar. So, du hast Zeit, hast du noch einen Tag Zeit, hast du den dritten, vierten, fünften Tag Zeit. Ja, und das ist jetzt ein bisschen was anderes. Jetzt muss ich halt noch mal anders ähm, gucken. Neue Situation sowieso noch mit der Familie. Ich bin Mutter geworden, das noch dazu. Anderes Organisationsthema. Aber ähm, ich liebe das ehrlich gesagt, freiberuflich zu sein und auch immer mal wieder neue Einblicke zu kriegen und auch mal Sachen so out of the box zu machen. Ich kenne
1: jetzt die Geschichte nicht genau, wenn das jetzt zu so persönlich ist, musst du einfach bitte den Riegel vorschieben, ähm, aber wie war die Entscheidung damals für dich? Hast du gesagt einfach, keine Ahnung, ich bin jetzt
0: durchgefühlt bei Sky, ich... Nein. stoße ihr nicht mehr Fall. an Grenzen? Nein, ähm auf gar keinen Fall. Also tatsächlich will ich es nicht komplett auswalzen, ja. aber es gab damals schon so Zeichen von Veränderungen mhm. ähm, in vielerlei Hinsicht. Einmal natürlich beruflich und auf der anderen Seite irgendwann auch privat. so. Und ähm, das war so ein Moment. Also ich glaube, wer damals quer gelesen hat, weiß auch, wie viel Wertschätzung von mir mhm. für Sky da ist, von okay. Sky für meine Person und trotzdem gab es einfach Prozesse, die so ein bisschen in Gang gesetzt wurden. Mhm. Aber ähm, ich bin jetzt im Nachhinein trotzdem irgendwie dankbar für alles, das wie es gelaufen ist. Das, was nicht hätte sein müssen, ist in die Selbstständigkeit zu gehen und wir haben Corona. Das war tatsächlich oh. suboptimal. <lacht> tatsächlich. Oh, wow. Für viele kann äh, fühlen, ja. die selbstständig sind. Reality wir haben Check. ganz, ganz viel, ja, wir haben ganz, ganz viel erzählt davon, wenn Menschen zu Hause sind, aber vergessen, was denn mit denen sind, die dann halt dadurch keine Aufträge mehr mhm. hatten. Ganz spannende Phase, ähm, ja, und deswegen besonders irgendwie. Aber trotzdem auch so auch so der richtige Schritt. Also ich, ich habe immer noch den, den guten Kontakt irgendwie zu Sky, mag die Kolleginnen da noch total gerne. und ja. ist auch nicht so weit weg, ne? Also in München hängt ja sehr, sehr viel zusammen. Oh, klar. Fast das gleiche Drehgrund. Natürlich, ja, ja, voll. Und man sieht den ein oder anderen Kopf dann auch dort wieder. Ja, logisch.
1: Hey, aber wie spannend, weil ich habe natürlich oft auch mit meinen Mädels das Gespräch, Festanstellung, Freiberuflichkeit und wir müssen nicht über die Pros und Cons reden. So Klar, du hast Sicherheit versus viel Risiko, du hast äh, viel Struktur versus weniger Struktur, du hast aber auch ähm, in der Selbstständigkeit deutlich mehr Freiheiten und mehr, sag ich jetzt mal, Entwicklungspotenziale. So, Wie ähm, würdest du das für dich ja, nochmal beleuchten jetzt, wenn du sagst, der Start war natürlich suboptimal, suboptimal, klar. Ähm, du hast dich jetzt aber reingefunden, hast du auch gesagt, was waren für dich noch so Learnings oder was sind vielleicht für dich auch Sachen, wo du gesagt hast, da hatte ich mehr Angst davor, vorher und jetzt ist es doch eigentlich echt gut, weil ich bin einfach so ein großer Verfechter, weil ich ne, denke ja. einfach immer, man... Klar ist auch viel mehr für sich selber verantwortlich und man kriegt genauso viel zurück, wie man nur oder wie man halt reinpackt. Ähm, ich denke aber, am Ende des Tages bin ich jetzt viel happier, als ich glaube, dass ich in einer
0: Festanstellung wäre. Ich war in beiden Situationen tatsächlich happy, weil der mhm. Job der gleiche irgendwie ist. Ähm, deswegen gibt es da keinen Unterschied. Nur tatsächlich in der Struktur und Organisation, da hatte ich etwas mehr Respekt davor. Mhm. Merke aber jetzt, dass das alles ganz gut sich ausgeht. So, und ich wollte mir auch dann bewusst Freiräume schaffen, um andere Dinge wieder voranzutreiben. So Und das hat jetzt wirklich funktioniert. Und das Schöne ist, dass ich trotzdem so in dem Arbeitsablauf ist es ja das Gleiche. Also ich komme ja, da gibt es ein Team, du hast Vorbesprechungen, du hast Meetings, das sind Kolleginnen so und das, das ist kein Unterschied. Und dann so zum Thema Buchhaltung und so, da glaube ich, darf man sich nur Unterstützung holen. <lacht> das ist, aber Same. da habe ich jetzt wirklich eine, eine pedantische Struktur geschaffen, dass ich da für mich klarkomme. Weil das ist so ein, so ein Thema, davor hatte ich richtig Respekt. Klar. Also das, glaube ich, schreckt ganz, ganz viele Leute ab. Aber ähm, da auch da kann man sich Unterstützung holen. Voll, man muss es halt nicht alleine machen, ne? Ja, genau. cool.
1: Ja, das ist auch so ein Thema für mich. Da komme ich jetzt noch auf einen meiner Stichpunkte hier. Am besten jetzt zu sprechen. Das Thema Selbstbewusstsein nämlich. Das ist für mich so ein Knackpunkt im ganzen Leben. Es ist für die Karriere wichtig, es ist für das Privatleben wichtig, es ist für deine Altersvorsorge wichtig, es ist für alles so krass wichtig. Es ist der entscheidende Knackpunkt wahrscheinlich auch, wenn du vor dieser Entscheidung stehst zum Beispiel, gehe ich jetzt in die Selbstständigkeit, mache ich jetzt mein eigenes Ding, Welche, welchen Wert hat dieser Wert Selbst, Selbstbewusstsein für dich? Und wie würdest du sagen, findest du da in deine
0: Balance? Sehr gute Frage. Also je, je älter ich werde... Alter ist ja so ein schlimmes Wort, aber... zehn Jahresschritte. Genau, zehn Jahresschritte. <lacht> desto entspannter kann ich damit umgehen und desto mehr weiß ich auch, wie ich in mir ruhen kann. Also ich war früher schon, als ich direkt aus der Uni kam, schon etwas getriebener, weil ich natürlich auch da rein wollte. Ich wollte unbedingt teilnehmen und die, die mich von früher kennen, wissen auch, ey, du bist super ehrgeizig und heute habe ich immer noch diesen Antrieb und das ist ich irgendwie so ein Perpetuum mobile. Ich muss mich halt immer weiter bewegen und will mich halt auch immer wieder herausfordern. Aber ohne ähm, jetzt so auch Dinge übers Knie zu brechen, sondern Schön. das ein bisschen entspannter anzusehen. Und auch wichtig ist eben, seine berufliche Karriere nicht davon seine Persönlichkeit abhängig zu machen. Finde ich super wichtig, weil du bist, es ist nicht entscheidend, was du nur im Job machst. Also für mich war es total wichtig, einen Anker zu setzen. Und der Anker ist meine Familie. Der Anker ist vielleicht auch jetzt wieder Hamburg, zu sagen, hey, das ist meine Stadt, ähm, hier kenne ich mich aus, genau, ähm, hier bin ich zu Hause und was macht mich eigentlich noch als Mensch aus? So, dann habe ich irgendwann die Musik deswegen für mich wieder angefangen, weil das auch so ein Gegenpol war. Und ich halt sage, ich habe eine Stimme und ich habe nicht nur eine Stimme bei bestimmten Sendern, wenn ich auf Sendung bin, sondern auch wenn keiner mir ein Mikrofon vor die Nase hält, habe ich eine Stimme. Und das ist mir total wichtig. Und das ist vor allen Dingen auch wichtig. Und diese Erfahrungen ähm, machen nicht nur die, die selbstständig sind, sondern auch die, die in festen Engagements ähm, stecken, dass es immer wieder auch so Ups und Downs gibt und immer auch diese Phasen, wo halt das beruflich gerade mal nicht weitergeht oder sich dann sprechen natürlich Leute immer von anderen Türen und Change Management. Das sind alles ja. immer so ganz tolle Begriffe. Was ich aber möchte und auch, dass jeder, der diesem Podcast zuhört, sich da klar wird, dass du trotzdem diese Phase hast, durch die du erstmal durch musst, egal wie. So. Ja. Und da hilft es, wenn man sich mit Leuten austauschen kann, aber ähm, es hilft dann meistens nicht, wenn jemand sagt, oh, dann geht doch für dich die nächste Tür auf und das wird doch ja. alles super. Wird es am Ende irgendwie meistens immer, also auch mit vielen Leuten, mit denen ich sonst so gesprochen habe, oder die sich nochmal neu erfinden oder sagen, hey, ich möchte was anderes machen, was anderes angreifen nochmal in deinem Leben. Aber du musst trotzdem durch diese Phase durch. Ja, und diese Prozess der Veränderung, der ist halt nicht nur immer ganz rund und einfach. Das fand ich für mich auch nicht so. Aber ich hatte trotzdem immer diese Weitsicht zu sagen, und dann irgendwann stellst du dir das so vor, dass du so und so viel Einsätze nochmal hast. Du möchtest irgendwas in die und die Richtung machen und du möchtest weiterhin vor der Kamera arbeiten und weiterhin am Mikrofon. So Und das ist jetzt wieder da. Das war natürlich nochmal ein bisschen verlängert A durch Corona, zweitens eben Mutter werden. Das hat etwas mehr Zeit dann so witzig gebracht, auch eine komplett andere Lebensrealität. Aber jetzt Boah. muss ich jetzt gerade sagen, jetzt bin ich da, wo ich mich auch super wohlfühle und ganz geerdet bei mir selber. und ähm, ja. So
1: schön. Goals. Und so sollte das sein. Und du hast gerade auch nochmal diese, ähm, um in meinen Anglizismen zu bleiben, diese Low-Phasen angesprochen. Wie gehst du damit um? Du hast gerade gesagt, du hast diese Weitsicht. Das ist eine schöne Fähigkeit, eine wichtige Fähigkeit, die dann da mit wieder so Geduld und Ruhe ja auch zu geben. Hast du konkrete Tools oder weiß ich nicht Rituale die dir helfen wenn du mal wenn dir mal die flatter geht dass du da
0: wieder ja. zu dir findest nee auch gar nicht also ich, sonst würde ich die Tour sofort gerne rausgeben ja, aber, aber äh, also das das einfach weitermachen irgendwie das 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 klingt leider zu simpel klingt wirklich zu simpel aber das ist es also dranbleiben und ähm, sich davon nicht so entmutigen lassen. Also vielleicht tatsächlich auch ein, ein Lowlight, äh, ganz lustig, weil das jetzt wieder zu einem Highlight dann wird, war eben genau dieses Kommentatoren-Casting. Also wir hatten diese Verkündung, war damals bei einer Sendung bei Sky am Samstagabend und äh, dann gab es so diesen Goldregen und, und Jeremy Six-Top-Models. So, genau. So, ja. das, seitdem ja. habe ich ein anderes Verständnis dafür, wenn Menschen in Castingsituationen auf Bühnen vielleicht etwas mehr Emotionen zeigen, weil das dann doch so eine Anspannung ist, die man dann hat ja, und dann bist du es halt nicht so klatschen und, ähm, und lächelt trotzdem genau klatschen schnell. lächeln Fotos machen danach ich bin dann einmal ganz kurz raus ähm, habe dann noch eine Frau von einem Kollegen getroffen die halt super nett war mich da irgendwie sofort so gleich geschnappt hat und aufgefangen dann wieder rein und dann das werde ich nie vergessen stand plötzlich so eine Gruppe Jungs vor mir so hey wir wollen ein Foto mit dir machen und ich so ja aber die Gewinnerin steht doch da also in meinem Kopf war das nicht klar dass diese Menschen jetzt irgendwie äh, sich tatsächlich mit mir unterhalten wollten, mhm. sondern ich habe das so in dieser Funktion gesehen, Ja, aber wie, ne, also Christian ich hab doch, Kraft, doch da ich so. ja, ja. mache doch ein Bild mit ihr und die gucken mich auch völlig verdutzt an und gesagt, ja, aber wir fanden dich gut und das werde ich irgendwie nie vergessen. Ähm, das Richtig. fand ich so einen coolen Moment halt auch von denen und das äh, war sozusagen auch fast der, der erste Trost in dieser Situation. Und danach wusste ich einfach, ich kann nach Hause, ich habe zu Hause angerufen, das erstmal durchgesprochen. Und ähm, aber es gehört einfach auch dazu, in der Sekunde traurig zu sein und vielleicht enttäuscht zu sein, weil natürlich auch eine große Chance da schon lag und die ich nicht ergreifen konnte. Und dann wird es halt irgendwann wichtig, jetzt sitze ich heute hier und sage, wow, warte mal ganz kurz. Äh, ich werde bei der Fußballweltmeisterschaft ja, kommentieren kommentieren. So. Und yes. das sind zehn Jahre.
1: Oh, ich mag die zehn Jahre, ich mag das
0: Prinzip der zehn Jahre. Ich, ich glaube, das ist mega entmutigend ist, wenn man da draußen denkt, zehn Jahre, aber hey, in, in einem ganzen Leben, ja, was ist das vielleicht schon manchmal? Also ich vielleicht kann es auch fünf sein, aber ähm, das, das, ich glaube, diese, diese, weil wir so viel sehen, wie Menschen in, in Momenten des Erfolgs ganz viel teilen, sehen mhm. wir niemals den Weg dahin. Und der Weg dauert einfach super lange. Also guck dir Sportlerkarrieren an, wie viele Trainingseinheiten die vorher geschuftet haben. Ja. Und dann siehst du vielleicht, okay, zack, in, in diesem Wettbewerb sticht einer oder eine Person sticht hervor. Aber du siehst den Weg nicht und deswegen ja. will ich darauf so hinaus. Und auch alle anderen Karrieren, vielleicht gerade was Moderat Moderation, Kommentar angeht, irgendwas in diesem Business braucht halt auch seine Zeit.
1: Voll. Nee, das ist schön gesagt. Ich werde mein Leben auch nochmal in den zehn jahresschritten durchdenken auf jeden Fall. Sag mal Fall. Bescheid. Ja, check ja ich, das, ich werde das mich melden. Ja, cool. Ähm, lass uns noch mal so zwei Punkte deiner Karriere durchgehen und dann kommen wir hier zu unserer nächsten Ecke. Ich habe äh, meine Bubbles mal wieder mitgebracht, meine kleinen Töpfchen. Ähm, The Zone war einer der ersten Schritte in der Selbstständigkeit und du bist ja auch die erste Stadionsprecherin jetzt beim HSV. Kam das ungefähr zeitgleich dann zu dir? Hast du dich da
0: gemeldet? Hast du wieder zwischen den Zeilen gelesen, dass es genau, das, geht oder das, wie ist das? Wir suchen doch da jemanden. Nein, da, da was anderes. <lacht> Aber auch da, äh, der Kontakt zum HSV besteht ja sehr, sehr lange, weil ich als Studentin für Blinde und Sehgeschädigte dort Spiele reportiert habe, haben es immer genannt, weil kommentieren ist dann ja eine andere ja. Form, aber im Prinzip kommentieren, nur dadurch, dass du beschreibender tätig bist, eben diese Reportage gemacht habe. Und als ich dann zu Sky gegangen bin, habe ich das nicht mehr weitergemacht, logischerweise, mhm. weil die Wochenenden anders besetzt waren. Aber dadurch war der Kontakt zum HSV immer noch da und dann kam irgendwann der Anruf und äh, ich habe es schon mal erzählt, aber ich habe dann gesagt, ja, weil ich das und das sage ich auch jedem, egal wie, immer noch mal sagen, ich schlafe noch mal drüber. Ich wusste dabei, dass ich das nicht machen muss, dass ja. das nicht Quatsch ist, aber das macht man ja nicht, dass man sofort sagt, ja, okay. <lacht> so. Und morgen bin ich da, ähm, aber das war wirklich eine, eine ganz, ganz tolle tolle Sache, ist es noch und schon irgendwie stark, dass wir in Hamburg halt zwei Stadionsprecherinnen haben, also der FC St. Pauli mit Dagmar Hansen, die ich jetzt vor dem Derby mal persönlich habe kennenlernen Ach, können. Nice. Äh, super nette Frau, dass äh, da Hamburg total eine Vorreiterrolle hat. so Und dann gibt es noch bei Nufi Leverkusen und jetzt gucke ich halt auch gerade immer noch, es gibt so zwei, drei andere Stadionsprecherinnen, ähm, dann auch noch in den, in den anderen Ligen ähm, und vernetze mich da mal so ein bisschen oder gucke zumindest, wer da noch so kommt, weil ich das einfach gut finde und wichtig finde und ähm, habe diesen Job deswegen total gerne angenommen. Und auch da war es so, dass ich so erst gedacht habe, weil mir da auch die Frage gestellt worden ist, so, wie ist das jetzt? Und irgendwie so Vorreiterinnenrolle. Und ich erstmal das nicht so gefühlt habe und gesagt habe, nee, ich mache da einfach meinen Job. Das ist irgendwie so mein Mantra. Aber jetzt auch im Nachhinein dann irgendwie erst mitbekommen habe, was das eigentlich bedeutet. Also auch, keine Ahnung, Statt mal ein Fan neben mir, eine junge Frau, die dann auch sagte so, ah oh, cool. Und irgendwie hätte ich auch Bock, Stadionsprecherin zu werden. Und das ist es ja. Das ist ja die Sichtbarkeit, dass du das siehst und denkst, ey, cool, das kann ich mir irgendwie auch für mich vorstellen. Oder es kann manchmal so simpel sein. Einfach nur
1: der Fakt, dass jemand da ist und das macht, kann für jemand anderen einfach so die Kreativität und den Horizont öffnen sozusagen, sich das selber vorzustellen. Ja,
0: ja und mega. du musst ja nur mal über die rein gucken. Also die lauten Stimmen sind ja nicht nur männlich, die da im Volksparkstadion zu hören sind, sondern ich finde es ja immer cool, in die Nordtribüne da zu schauen und diese Gesichter, die halt einfach... Ey, die hauen halt alles rein für ihr Team so, ne? und haben so viel Euphorie und so viel Kraft. Das haben wir auch gemerkt in der Corona-Zeit, als eben dann nicht die Zusehenden vor Ort sein konnten oder halt nur sehr, sehr spärlich. Und das jetzt wieder mitzuerleben, so wenn die Hütte voll ist und wie viel Energie da auf den Platz kommt, und äh, da irgendwie nur so ein ganz, ganz Mini-Teil davon zu sein, das macht halt total Spaß und war für mich auch nochmal so ein Perspektivwechsel. Also ich habe mir natürlich schon Gedanken gemacht, so aus dieser neutralen Journalistin in Rollen voll, Rautos, wollte ich fragen. dann äh, sich zu, im wahrsten Sinne des Wortes Farbe zu bekennen. Das war spannend, aber das ist auch eine Neuentwicklung im Sportjournalismus, dass es geht. Also als ich angefangen habe, war es wirklich so, da hat man irgendwie verschwiegen, ob man eine Sympathie hat, was ja totaler Quatsch ja, ist. Also, weil die Leute gucken ja privat auch irgendwas. Und das geht mittlerweile. So. Herrlich. Es hat gerade einen Ton gemacht. Ich genau. hatte Angst, dass es hier wieder es aufgehört hat auf, alles gut.
1: Gut. Das wollte ich gerade auch noch fragen. Inwiefern ist die Arbeit anders für dich? Weil es ist ja, ich würde jetzt sagen, keine klassische journalistische Arbeit, die du für den HSV machst. Aber natürlich mega nah dran am Fußball. Natürlich noch näher dran an der Mannschaft wahrscheinlich. Du bist ja wirklich
0: Teil des Teams. Könntest du sagen, das eine macht dir mehr Spaß als das andere? Nee, überhaupt nicht. Und gerade diese Abwechslung, die brauche ich auch. Aber trotzdem ist es was total Besonderes und die Vorbereitung ähnelt sich manchmal mhm. und dann wiederum auch gar nicht. Also dass ich überhaupt in diesen ersten Spielen gemerkt habe, ich darf mich bewegen am Spielfeldrand. Ja. Normalerweise immer so in einer sitzenden Position. Und dann zeigt man natürlich nicht Partei entweder. Das ging, ging halt bei internationalen Spielen. so. Da, da mhm. hat man es gemerkt, dann auf den Pressetribünen. Dann wusstest du schon, so aus welchem Land ähm, die Journalistinnen kommen. Aber das jetzt beim HSV macht hat unfassbar viel Spaß. Also ich merke... Das, äh, dass ich das super finde, da einfach so aus sich rauszugehen, auch da mitzufiebern. Voll. Und das ist was komplett anderes. Glaube ich dir. Und das, ich schicke mir noch mal kurz den was ein. Das macht, glaube ich, auch natürlich das Ganze nochmal
1: viel viel leichter auch, oder? Also nicht im Sinne von das eine ist ein schwerer Job, das andere ist ein leichter Job, sondern im Sinne von Leichtigkeit der Gefühle. Keine
0: ja, Ahnung. Na, na klar. Also das fühlt sich logischerweise kaum nach Arbeit an. <lacht> Muss Herrlich. ich ganz ehrlich sagen. Ja, cool. Ähm, trotzdem haben wir da unsere Abläufe und trotzdem gibt es eine Vorbereitung und trotzdem machen wir das. Ähm, also zusammen mit Christian Stübinger ja, mache ich das ja Stübing, einfach besser total Mann. absolut besser <lacht> äh, und sehr auch echt irgendwie ein super cooler Typ, mit dem ich einfach gerne Fußball jetzt gucke. Also ich mag das gerade, neben ihm da zu sitzen auch dann irgendwie und äh, wir uns dann austauschen können und dann äh, so einen kleinen Klönschnack und alles, was immer so über unser internes System so läuft, mhm. ist das ist auch immer ganz herrlich. Und äh, ja, trotzdem bereiten wir uns seriös auf die Nummer vor und dann kommt halt einfach eine ganz große Portion Spaß mit dazu. Ja. Das ist halt auch ein wirklich cooles Team. Ähm, Voll.
1: Für, also, ich auch, also ich dachte, als ich es gehört habe, Neubesetzung, das ist ja auch für, vor allem für die Hamburger schon ein emotionales Thema, Mann. Ne? Also das war nicht einfach so, nee, wir nehmen jetzt einfach mal jemand Neues, sondern das
0: war für alle ein richtig großes Sinn. Ich habe mich mega gefreut, als ich gehört habe, dass ihr beide das macht. Mega. Dankeschön, danke. Ja, also ich fand auch die... Reaktion der Fans tatsächlich überragend. So Also was da sofort kam, ähm, super viel Support, super viel Neugier und ich glaube, das kann auch noch weiter wachsen. So. Ach, hoffentlich. Du hast gerade gesagt,
1: da kommt immer so eine ganz große Portion Spaß jetzt noch dazu. Ich kann mir vorstellen, dass es sich ähnlich verhält beim Kommentieren, weil das ist natürlich mehr Emotion, weniger Kontenance sozusagen, als wenn du jetzt der Fielder bist, der klassische. Wie erlebst du das Kommentieren jetzt, dass du finally wieder machen darfst.
0: Ja, es gibt diese Momente, die ich jetzt hatte, in denen ich so das Gefühl hatte, mich auf diesem quietschenden Bürostuhl, auf dem ich da saß, doch so, mal anders so zurücklehnen zu können und das Spiel nochmal anders mit zu begleiten und tatsächlich auch diese Emotionen anders zu durchleben. Wie du sagst, wenn du nachher ähm, durch die Sendung führst und halt Enkel, also wie beim Thema Anker bist, dann, äh, dann hast du natürlich, dann äh, schreist du das Tor jetzt nicht mehr so heraus, wenn die Szene nochmal eingespielt wird. Sondern das live dann mitzubekommen und auch nicht zu wissen, was gleich in den nächsten Minuten passiert. Das finde ich ja eh beim Sport immer so super spannend. So, dass du viele Geschichten hast drumherum und viele ausgerechnet, heute ausgerechnet, wenn sowas kommt. Ähm, aber du weißt es halt nicht genau, was auf dich zukommt. Und tatsächlich ist so ein bisschen so der Adrenalinpegel für mich jetzt gerade noch ein bisschen anders. Und das finde ich aber total spannend. Aufregend. Ja, cool. Aber der macht es ja auch aus. Wir
1: haben gerade, bevor wir hier das Mikro angemacht haben, noch drüber gesprochen, dass mir gerade irgendwie dieser Adrenalinpegel fehlt und ich den vermisse. Und der ist natürlich ein ganz wichtiger Teil von unserem Job. Mann, und jetzt darfst du die Fußballweltmeisterschaft kommentieren. Wir haben es schon dreimal, glaube ich, so ein bisschen, bisschen eingebunden. Ich wollte jetzt aber nochmal das äh, richtig hier auf den Podest stellen, weil das ist ja so nice. Wie kam das zustande? Was
0: bedeutet das für dich? Also die Anfrage kam von Magenta TV, über die ich super dankbar bin. Und äh, da ging es eben auch wirklich genau darum, zu sagen, so wir suchen tatsächlich auch jetzt eine Frau. So, ähm, deswegen, Das soll keine Erklärung dafür sein, warum ich es jetzt geworden mhm. bin, sondern ähm, da gibt es Leute, die verfolgen meinen Weg schon etwas länger und ähm, es gibt Leute, die mich da unterstützt haben und eine Person habe ich ganz doll im Kopf und irgendwann, äh, also sie weiß es schon, <lacht> dass sie das ist, aber irgendwann sage ich es halt auch nochmal, aber noch nicht in diesem Podcast, okay. ich werde das nochmal ein bisschen für mich behalten, aber ganz, ganz groß, lieben Gruß an dieser Stelle, ähm, weil ich da weiß, dass sich jemand für mich eingesetzt hat. Und das ist einfach großartig. Und dann habe ich da tatsächlich etwas länger drüber nachgedacht. Auch mhm. nicht nur, weil es äh, ums Kommentieren geht, sondern natürlich auch, welche Weltmeisterschaft ist es. Wir kommen da nicht drum herum, es ist Katar. Und äh, keiner von uns, glaube ich, der mit dieser Weltmeisterschaft zu tun hat, hat das einfach so hingenommen. Sondern wir haben auch zu Hause sehr, sehr viel darüber diskutiert, ja, über die Menschenrechtssituation. Aber am Ende des Tages muss ich sagen, ich mache da meinen Job. Ich kommentiere Fußballspiele. so Und dafür bin ich da. Und alles andere gucke ich mir an, wie gut journalistisch das aufgearbeitet ist, aber es geht mir wirklich ums Kommentieren und das ist eine Chance, die ich dann auch für mich echt ergreifen musste, so fühlt sich das an, weil ich halt auch eben diesen Weg so bis dahin gegangen bin und ähm, hättest du mir das ja halt eben vor zehn Jahren gesagt, du machst das irgendwann, hätte ich es wahrscheinlich dir nicht geglaubt. Und deswegen, also ich
1: hätte es dir auf jeden Fall gesagt und ja, hätte dir okay. den Zweifel ausgeredet.
0: Vielleicht, vielleicht. aber ähm, ich weiß es nicht, ob ich das wirklich dann dann so mir hätte vorstellen können. Ja. Und jetzt geht es wirklich ums Machen. Jetzt geht es darum, sich auf die Spiele vorzubereiten. Jetzt geht darum, wer ist da eigentlich? Kennen wir den irgendwie aus der Bundesliga? Was kann der? Wie stellen die sich auf? Wie ist der in Grundformation? All solche Sachen. Okay. So damit werde ich mich die nächsten Tage mal auseinandersetzen. Ja, das ist crazy. Und dann geht es ans Mikrofon. So Und das ist das, worauf ich mich tatsächlich freue. Und ich freue mich darauf, super viele Kollegen, dann auch die ganzen Jungs wiederzusehen, viele davon, die ich jetzt auch schon über Jahre kenne, die ich super schätze und äh, also von bis und klar, Wolf Fuss ist dann noch in Katar mit dabei, das war auch so einer, den ich damals halt im Sky-Kommentatorinnen-Casting so, kennengelernt ja, habe, also irgendwie schließt sich so total der Kreis, dann wie gesagt, im HSV diese Spiele kommentiert und das fügt sich halt alles gerade so, ähm, ja, so Gefühl, da, oder? Ja, da bin ich super happy. Ah, mega.
1: Weißt du jetzt natürlich schon,
0: welche Spiele du kriegst? Genau, werde welche ich sind nicht es? verraten. Oh nein, aber ich will sie doch sehen. <lacht> ja, das sage ich dann nochmal. Nee, da bin ich noch ein bisschen so, ich weiß gar nicht, ob es Aberglaube ist, aber wir haben es, glaube ich, noch gar nicht so kommuniziert, welche. Okay. Und äh, ich glaube, wenn ich dann in die Vorbereitung eingestiegen bin, dann kann ich das mal verraten, aber irgendwie fühlt sich das gerade noch nicht richtig an. Das ist erzählen. in
1: Ordnung, dann will ich es auch nicht pushen. Aber es wird auf jeden Fall vorher kommuniziert oder überrascht du uns komplett und sitzt dann einfach irgendwann am Mikro? Gute Frage. Also ich denke,
0: ich werde vielleicht schon nochmal Bescheid sagen, das macht ja Sinn. Oder? Weil, also Team Lisa okay.
1: will natürlich dann Christina hören, ist ja klar. Also, wir müssen dann schon einen <lacht> Tipp kriegen, okay, dann, dass dann, wir uns supporten können. Okay. Ja, Kann noch ein kleiner sein. <lacht> ja, cool. Christina, wir haben, ich mache eigentlich immer hier bei einer halben Stunde so die Break, wir haben jetzt ein bisschen überzogen. Greif doch mal äh, nach DFP-Pokalmanier. cool <lacht> Soll ich nochmal drehen oder ist es? Nochmal heftig durchmischen, ja. <lacht> Und zieh die nächste Kategorie für uns. Einwurf. Der Einwurf, der ist tatsächlich von dir. Was ist das Thema, das du uns mitbringst?
0: Also es gibt so, 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 so viele Themen. Ähm, ich habe nur gerade gedacht, weil wir ja auch über Karrierewege sprechen. Ja. Und das haben wir schon so angedeutet. Also dass Erschöpfung einfach kein Statussymbol ist. Mm, oh. Und gerade so für selbstständige Karrieren ist das total wichtig, da immer wieder drauf zu achten, mhm. dass man sich nicht überfordert, dass ein Nein-Sagen auch wichtig ist zu lernen. Mhm. Und äh, dass es auch okay ist, Dinge mal abzusagen und dass man mal irgendwo nicht auftaucht. Also das stelle ich halt fest, das ist wirklich eine Herausforderung in diesem freiberuflichen Dasein, da immer wieder auch eine Balance zu finden und auch zu gucken, was kann ich wie mitnehmen. Also man muss sich ja vielleicht manchmal mit seinem privaten Umfeld eben auch abstimmen. Klar. Wann geht das? Wann sind eben solche Phasen Kopf runter und durch? Ist vielleicht jetzt so für mich eine Phase? Und wann muss es aber auch die Phasen geben, wo man sagt, und jetzt wieder mal zurück und mal raus aus diesem Geschäft? Weil äh, wie wir mit mentaler Gesundheit umgehen, gerade im Sport, im Sportjournalismus, finde ich sehr, sehr spannend und teilweise bedenklich. Mhm. Jüngstes Beispiel war natürlich auch der Umgang mit Max Eberl, der gesagt hat, dass er kürzer tritt. Dann kann ich es verstehen, dass es etwas ungewöhnlich scheint, wenn er dann eben zu einem Verein geht, zu dem man ihn vielleicht nicht verordnet hat. Er ist dann ja zu Leipzig gegangen, ja. von Gladbach. Trotzdem hat er vorgeworfen bekommen, dann. Das ne? hat da er vorgeworfen bekommen. Ich würde es aber so ungern in einen Topf eben mischen. Und das hatte ich manchmal so das Gefühl, dass eben dann, wo er gesagt hat, ich kann nicht mehr, ich muss eine Grenze ziehen, das darf man nicht vermischen miteinander, sondern das muss getrennt stehen bleiben. Und du weißt nicht, was bei den Leuten zu Hause los ist. Du weißt nicht, was es vielleicht noch für Umstände gibt. Du weißt nicht, wie es jemandem geht. Du weißt nicht, was genau triggert, wie. Und ich finde auch, dass so diese Begrifflichkeiten, da müssen wir echt aufpassen, welche Begrifflichkeiten nehmen wir dafür. Mhm. Schön. Ähm, das muss von den Menschen selber kommen, wenn sie es denn sagen wollen. Und da, da bitte ich so ein bisschen um Vorsicht.
1: Mhm. Wie gut kriegst du das selber für dich hin? diese Balance einzuhalten. Wie schnell, wie früh merkst du es, wenn du eine Mental Break brauchst? Und ich mein, das nächste ist dann ja, merken, dass du eine Break brauchst und dann aber auch zu wissen, was du jetzt wieder benötigst, um das Glas zu füllen. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge nochmal. Ja,
0: total. Aber das kriege ich schon mit. Ich glaube, immer ein ganz kleines bisschen spät, uh -huh, uh -huh. so, wenn es dann in der Situation ist und Handlungsbedarf ist. Aber das habe ich tatsächlich gelernt. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich brauche meinen Schlaf. Und ich kann super ein paar Wochen durchziehen mit weniger Schlaf. Und du kennst das ja manchmal auch. Dann reißt man und man muss irgendwie super früh los werde ich mich nie dran gewöhnen. Mhm. Never ever. Mhm. Und dann weiß ich aber auch, ich bin eine ganz, ganz große Verfechterin des Mittagsschlafs. Oh. Das heißt, wenn es geht, irgendwann mal ein genet. Stündchen. Ich weiß auch, dass meine Kollegen früher haben sich halt schlapp gelacht, weil ich grundsätzlich, wenn wir da Bahn irgendwo hin gefahren sind, dann zu einsetzen oder so, ja. was, schal irgendwie um den Kopf und dann nochmal versucht, so den Powernap einzuschieben. Ja. Aber das brauche ich halt einfach. Und weil ja. ich da halt merke, wenn das knapp wird als Ressource bei mir, dann geht das auf meinen Körper, das kann ich nicht vertragen. So, und äh, das ist eine Sache, auf die ich echt achte.
1: Sehr gut. Ja, das ist wichtig. Und witzig, dass du es sagst, weil das ist für mich auch ein Riesenthema und ich äh, bin jetzt viel besser geworden schon. Also ich tendiere total dazu, zu overpacen. Einfach so, wie du gerade auch meintest, in deiner Skyzeit. Ich sage jetzt zu allem ja, weil ich finde alles meistens cool, was äh, mir angeboten wird. Und ich möchte natürlich auch alles machen. Und das heißt ja auch jedes Mal wieder, eine coole neue Erfahrung zu machen und eine Möglichkeit zu wachsen bin viel besser geworden zu sagen nein ich brauche jetzt mal eine pause das nächste ist aber wirklich herauszufinden was ist es das gerade wieder meine kreativität und vitalität äh, wässert so und da muss ich echt noch ein bisschen dran arbeiten weil das ne, für manche ist es so ganz klar ich fahre in die berge oder mhm. ich muss an den See fahren und so klar ist es bei mir einfach nicht ich bin kein Wanderer, ich bin kein nee, Seefahrer,
0: also, bin so ich, weißt du was ich meine? Ja ja, bin ich tatsächlich auch nicht. Also mehr geht natürlich immer, aber hat man das Meer immer da? Ja, nicht wirklich. Nee. Deswegen ähm, habe ich mir was gesucht, was da ist. Ja. Und eine Couch ist da. Ja.
1: <lacht> Perfekt, ja. Ein <lacht> oder ein Schal, Schal halt, oder genau, ein Schal, Schal genau. Und
0: Perfekt. Eine, eine dunkle Tafel Schokolade hilft bei mir auch. Ist auch mm. gut. Nice. Okay, er ja, probiere ich nochmal aus. Ja, es also mag jetzt zu simpel klingen, vielleicht ja. für, für die ZuhörerInnen, aber genau das ist es ja manchmal. Also einfach dann zu gucken, wo, wo ziehe ich die Handbremse im Alltag. So. Und wann brauche ich diesen diesen Moment rauszugehen und sich ähm, und das macht bei mir den Kopf halt frei, wenn ich meinen Gedanken auch mal wieder zuhören kann und halt nicht nur von außen dann der Lern da ist. Das ist halt auch ganz wichtig. Ja,
1: voll. Vielen Dank. Ja, Mental Health, ganz wichtiges Thema. Du darfst nochmal ziehen jetzt. Soll ich nochmal mischen?
0: <lacht> ja. Wie mein Pokal aus? Das ist echt stark. Ne? das
1: ist Schön. Das Shootout. Okay, das ist eine kleine Schnellfragenrunde, die habe ich jetzt wieder vorbereitet. Die habe ich nicht auch noch ausgelagert. Alright. Einfach entweder oder beziehungsweise kurze
0: Frage. Arbeitest du lieber alleine oder lieber im Team? Im Team? Hm. Ja, absolut. Also das, ein bisschen ist das manchmal ja auch wie Zirkus, wenn man irgendwie unterwegs ist und sich dann immer wieder trifft, so in den Einsatzorten. Ich liebe das, großartig. Perfekt, immer was
1: los. Was ist für dich die perfekteste, effizienteste Art der
0: Vorbereitung? Hörst du einen Podcast, liest du ein Buch, liest du Artikel, guckst du eine Doku? Tatsächlich mein Medium, also wenn das Bild zappelt, irgendwas mit Fernsehen oder Streaming und ich vielleicht ein Spiel gesehen habe, also tatsächlich das Sehen mehr als das Lesen. Hm,
1: Interessant. Lieber im Studio oder lieber am Feld?
0: Mhm. Die Frage kommt oft. Mhm. Und ich finde beides hat so viel, viel Gutes. Studio, warm, kein Regen. Ja. Super entspannt. Ja. Feld, nochmal irgendwie dichter dran. Rasengeruch oder Hallengeruch oder wie auch immer. Mhm. Ach, kann ich mich nicht entscheiden. Wenn ich müsste, 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 müsste. Und hier ist es natürlich streng. Ja, das Hallo. ist ganz streng, na klar. Nee. <lacht> Selbst dann würdest du knapp. Nee, finde ich aber
1: völlig in Ordnung. Du hast ja auch gerade schon gesagt, du findest es ja besonders cool an deinem Job, auch dass du die Abwechslung ja. hast. Deswegen beides. Findest du aber die
0: Moderation interessanter
1: oder das Kommentieren?
0: <lacht> Hust ähm, aktuell das Kommentieren, weil mhm. es wieder da ist. Und äh, beim Moderieren weiß ich gerade, was da ist, wie ich es angehen kann. Und beim Kommentieren. Es ist wieder ein bisschen was Neues und eine kleine Herausforderung mehr. Und deswegen würde ich jetzt, Stand heute, kommentieren sagen. Stand jetzt so, wie Kovacs es sagen würde. Genau, wie viele <lacht> ja. sagen würden. Das ist das in Ordnung. Ähm, hast du ein Lieblingsbuch? Mm, auch nicht. Mm -mm. Nee, tatsächlich nicht. Mm -mm. Ähm, ich kriege den Titel nicht zusammen. Also, ein bisschen so ein abgespacedes Buch. Ich glaube, es heißt Die kleine Geschichte der Zeit oder so. Ich glaube, von Juli C. Oh, ist ein bisschen, ist cool. hat Lea Wagner auch was vorgeschlagen okay. davon Witzig, mhm. witzig. Ähm, also, gar, das würde ich niemandem als Empfehlung aussprechen, aber als ich das damals gelesen hatte, hat das irgendwie so ein bisschen was ausgelöst in mir und ähm, deswegen erinnere ich mich da noch dran. Cool. Ja. Eine kleine Geschichte der Zeit. Da müsste ich so googeln ähnlich. wieder. So ja, ähnlich. okay, aber ja. das google ich mal. Finde ich mhm. cool.
1: Ich bin ein großer Leser. Up in die Shownotes. Ab <lacht> in die Show Notes, Leute. Exactly. So, und hier muss ich aus der Post-Production mal kurz einhaken. Es lag Christina nämlich wirklich sehr am Herzen, nochmal diese kleine Lücke zu schließen. Und deswegen hat sie mir im Nachgang folgende Sprachnachricht zukommen lassen.
0: So und nachdem ich noch mal eben die Suchmaschine angeschmissen habe, Lilly Lindner, die Autobiografie der Zeit, das war das Buch und die Schauspielerin heißt tatsächlich Maler, Maler Emde.
1: Okay, ist notiert und weiter geht's. Und das ist auch der perfekte Übergang dann zu der nächsten Frage: Online oder Offline?
0: Ach, online. Mhm. Ja, ja. Also ich bin viel auf den sozialen Medien auch tatsächlich unterwegs und ähm, kann mir das auch nicht vorstellen. Also ich weiß darum, wie diese Systeme funktionieren und es ist auch da total wichtig, immer mal zu merken, wie viel habe ich gerade konsumiert, wie viel lasse ich mich davon beeinflussen, aber ich versuche auch immer gerne mal meinen Algorithmus ein bisschen äh, zu verschieben. Chill. Das muss man aktiv machen, ah. das ist halt, das finde ich so fürchterlich daran. Ich habe jetzt gerade auch ein bisschen daran gearbeitet, irgendwie mein Insta-Feed diverser zu gestalten, also weil ich gemerkt habe, da waren am Ende des Tages war ganz, ganz viel Fußball noch drin und ähm, ob es nun Kultur ist oder einfach Menschen, bei, von denen ich was höre, denen ich gerne folgen möchte, das kann ich nur empfehlen. Das fand ich bei TikTok ein bisschen anstrengend, mhm. weil da der Algorithmus sehr, sehr stark ist. Ich habe da einen super Tipp gehabt, nämlich als ich beim DFB da war, lieben Gruß Steffen, der hat mir TikTok erklärt <lacht> und... Dann sagte er auch, du musst in den ersten drei Minuten musst du so wegschieben, was du halt nicht sehen willst. Aber dann saßen wir da und dann hatte ich irgendwann nur noch Fußballclips. Ja, perfekt. Gesagt, okay, das stimmt Aber es hat zwar, funktioniert. Ja. Genau. <lacht> Danke TikTok, du hast recht. Ich mich interessiert wirklich ähm, und das ist da, da komme ich bei dem Medium zum Beispiel nicht raus. Aber bei anderen mhm. Medien kriege ich das irgendwie hin. Also mal so ein Schuss Musik, mal ein Schuss irgendwer anderes so rein. Ja, witzig. Und über Musik möchte ich gleich auch noch sprechen. Aber was habe ich hier noch? Bist du ein Morgen oder ein Abendmensch? Totaler Abendmensch, haben wir ja gerade schon gesagt. Also früh aufstehen, auf gar keinen Fall, geht gar nicht. Interesting. Ja. Aber In das ist ja eigentlich
1: ganz gut, weil die meisten Spiele und Co. sind ja auch ihr Abend. So. Ja, ja. ja.
0: Optimal, optimal.
1: Und die letzte ist, hast du eine Lieblings-App? Und
0: wenn ja, warum? Lieblings-App? Ich finde Shazam immer noch ganz gut. Mhm. Haben die Leute von heute noch? Ich glaube nicht. Ich auf jeden Fall doch. Ich, ich Shazam der Befehl. Musik ist wirklich gut, so, so zu erkennen. Das fand ich, das fand ich eine bombastische ähm, Erfindung. Geil, so. Ja, ja finde ich auch. Und ansonsten komme ich natürlich ohne diese ganzen Standard, also kicker, one football und sowas. Also das ist so arbeitsdingmäßig eher noch. Ja. Aber das sind so die Apps. Aber wenn ihr eine gute noch habt, immer her damit. Ja, gerne teilen. Gerne teilen. Meine Empfehlung, komm, ich
1: schaue noch. Nee. Ja, cool. Und das ist aber ein schöner Übergang jetzt auch noch. Ich wollte deinen Gesang auch noch mal ansprechen, weil das gehört natürlich auch ein bisschen zum Thema Selbstbewusstsein, zum Thema Balance, zum Thema sich selbst finden und so in seiner Wahrheit stehen. Was heißt das Thema für dich? Wie kamst du dazu? Und vielleicht kannst du auch
0: noch mal für die, die es noch nicht wissen, ein bisschen erzählen, was du so treibst. Gerne. Also wenn ihr wenn ihr Bock Guck. habt, ähm, guckt gerne bei mir einfach auf die Seite. Das, Wie wir es aufnehmen, ist super rudimentär. Und so ging es nämlich auch los. Ein Telefon irgendwo hingestellt, ohne ein spezielles Mikrofon äh, mit Jens Radü, der am Klavier oder am Keyboard halt sitzt und spielt und das einfach großartig macht und äh, also mit dem habe ich früher schon Musik gemacht und als ich dann zu Sky gegangen bin, habe ich halt gar nicht mehr gesungen und wenn ich sage gar nicht mehr, dann meine ich gar nicht mehr, ich habe es wirklich damit ernst gemacht zu sagen, ich moderiere jetzt und ähm, hatte aber auch natürlich nirgendwo einen Raum dafür oder mhm. wenn man irgendwo unterwegs ist im Hotelzimmer, macht man das auch nicht und irgendwie zu Hause alleine irgendwie auch nicht so richtig und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass mir das total fehlt, als ich wieder in Hamburg war und dann haben wir gesagt, lass uns mal treffen und dann haben wir so ein bisschen, wir sind beide so sozialisiert durch so 90er-Jahre-Musik. Also auch mit einem, mit einem humoristischen Blick einfach drauf. Und jetzt hat sich irgendwie so eine Reihe entwickelt. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Also so, dass ich auch merke, da will ich was weiter draus machen. Irgendwie weiter am Ball bleiben. Und wie du sagst, es ist einfach super ehrlich. Also weil da sind keine Effekte drauf. Irgendwann wäre es schön, das glaube ich mal mit einem richtigen Mikrofon irgendwie aufzuzeichnen. <lacht> Aber wir stehen da so, wie wir sind, äh, nennen das Ganze Lunchbreak, weil wir uns meist in der Mittagspause treffen und dann in, innerhalb von kürzester Zeit uns an irgendeinen, manchmal auch Quatsch-Song so aus der Zeit erinnern. Und äh, Schuss Melancholie drauf, äh, dann sein cooles Piano-Spiel dazu, äh, zack fertig neue Version. Und das geht meistens so flott. Also man sieht es immer auch so ein bisschen, dass ich ab und zu immer noch so auf diese Texte gucke, die dann da irgendwo hängen und liegen oder iPad oder Handy oder wie auch immer. Und ähm, ja, mir gibt es total viel und da würde ich auf jeden Fall auch dranbleiben.
1: So schön, voll wichtig und auch einfach so, ähm, hattest du auch noch gesagt, dass man manchmal in der Schublade ist und es gar nicht so leicht ist, da wieder dran zurückrütteln. rütteln. Genau, ist
0: natürlich das auch so ein Faktor, also weil ich auch das beim ersten Video überlegt habe, mache ich das jetzt? Also stelle ich das online oder nicht? Und dann habe ich den ja. Trick angewandt, ihnen zu sagen, wenn du ein bisschen was in deine Story packst, so zehn Sekunden, dann stelle ich es online. Und <lacht> war tatsächlich beim ersten Mal auch ein bisschen nervös, weil ich schon irgendwie gedacht habe, was kommen jetzt für Reaktionen irgendwie? So, was will die denn? Oder das ist ja auch mal so dieses Häufige. Ne? Und, ja, ja, voll. Ähm, ich werde sich Barbara Schöneberger zitieren, aber sie hatte immer so ein Programm, das hieß, jetzt singt sie auch noch. Das fand ich so irgendwie so ganz passend. Ah, ja. So als Satz einfach. Ja, voll. Ähm, aber das gehört halt mittlerweile auch einfach wieder zu mir dazu. Und dazu stehe ich. Und ich finde, man ist weniger angreifbar bei den Dingen, hinter denen man komplett steht, als bei den Dingen, wo du vielleicht irgendwie eine Rolle reingedrückt wirst. Und da weiß ich, da stehe ich komplett dahinter. Also wenn das jemandem nicht gefällt, bin ich da total fein mit. Also das ist völlig in Ordnung. Ja. Ähm, auch so, wenn jemand sagt, ich mag das und das bei dir nicht oder deinen Stil nicht oder wie auch immer. Damit komme ich klar, wenn ich halt merke, das ist aber das, was ich bin. Ja,
1: so schön. Und das ist so wichtig. Und auch ein schönes Beispiel nochmal, es ist einfach, es bringt einfach nichts, wenn man nicht ja in seiner Wahrheit steht. Und wenn man das aber schafft, dann ist das so natürlich und so bestärkend und so gesund einfach. Ja, cool. Vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, also fürs Teilen und sehr gespannt, wo du da noch hingehst mit.
0: Ja, wir äh, ich auch. Blick ist haben. irgendwie offen.
1: <lacht> ja, wir werden es sehen.
0: Ja. Step by Step. In zehn Jahren gucken wir ja,
1: wieder drauf. natürlich. <lacht> wenn du dann, keine
0: Ahnung, den Eurovision Song Contest gewonnen hast. auch das Klingt jetzt gerade zu fern, aber wie gesagt. Man, zehn you never, Jahre. Ja, zehn Jahre. Come on. <lacht> you never know, ja. Okay, und jetzt haben wir noch eine letzte
1: Kategorie, die du für uns ziehen mhm. darfst. Head Coach. Ja, die ist jetzt fast ein bisschen deep, wenn wir gerade vom Eurovision Song Contest kommen, <lacht> aber Trotzdem eine meiner Lieblingskategorien mhm. und die finde ich jedes Mal auch so spannend einfach, weil ich liebe ja dieses lebenslange Lernen und dieses Thema Resilienz, das dazugehört und immer weiter zu wachsen. Und die Kategorie Head Coach soll für mich äh, ja oder für uns näher bringen, wie du eben mit diesen Low-Phasen umgehst einerseits, aber auch, ob es ein Menschen, mehrere Menschen oder vielleicht auch eine, eine Sache oder eine Aktivität für dich gibt, zu der du dich wendest oder in der Vergangenheit, vielleicht fällt dir auch was ganz Konkretes ein, gewandt hast, um
0: wieder in die Gerade zu kommen, sozusagen. Ich finde diese Kategorie total spannend, weil es bei mir nicht einen einzigen Menschen gibt, wo ich sage, das ist ein Headcoach für mich. Ich hatte nie so einen richtigen Mentor oder Mentorin. Immer mal wieder für einzelne Phasen, ich glaube, mhm. da kann man schon Leute, die das vielleicht auch selber so von sich denken, dass sie mich in gewissen Phasen begleitet, beeinflusst, wie auch immer haben. Hoffentlich immer nur im positiven Sinne. Aber tatsächlich hatte ich das nicht, sondern eher immer den Antrieb alleine gefunden. So, woran das liegt, kann ich dir nicht genau sagen. Ich will auch gar nicht sagen, dass viele nicht das Gefühl hatten, mich da irgendwo in bestimmten Bereichen zu sehen. Und manchmal hilft es ja auch, wenn jemand ähm, etwas vorschlägt, wozu man gar nicht steht. Also ein ehemaliger Chef von mir hat beispielsweise damals gesagt, ja, in der Moderation, ähm, ja, nee, da sehe ich dich nicht so, sondern eher so in diesen langen Dokumentationsformaten. Was ja an sich nicht schlimm ist, aber ich halt gemerkt habe, dass es in mir so einen Widerstand ausgelöst hat. Ich gesagt habe, doch, ich sehe mich da aber. Und das habe ich so häufig gehabt, dass es, äh, mhm. dass ich eher Dinge alleine so für mich entscheiden musste. Und dann immer wieder geguckt habe, gibt es jemanden oder gibt es etwas, woran ich mich orientieren kann und bei wem ist das so. Also äh, tatsächlich, äh, kleiner Coach habe ich im Moment an meiner Seite, ist auf jeden Fall meine Tochter, also von mhm. der lerne ich sehr, sehr viel. Gleichzeitig bin ich natürlich aber auch irgendwie ihr Coach, ihre äh, ihre Mama und deswegen passt sie natürlich auch nicht so in diese Mentorinnenrolle jetzt rein. Warum ähm, denn? Ja, auch dafür, glaube ich, ist es zu, zu ausgeglichen und dafür muss ich häufig genug den Hut aufhaben. Okay, so. okay. ja. Okay. Das ihre Jacke anzieht, wenn es draußen kalt ist und so. <lacht> ähm, aber natürlich äh, lerne ich von ihr halt irgendwie auch super viel so und und kriege immer noch mal wieder neue Impulse. Das ist halt total spannend. Und ähm, das auch schön, Dinge weiterzugeben, die mir halt wichtig sind. Also, dass die halt eben total in sich ruht, das, das sehe ich. Und äh, so ein Selbstverständnis hat. Und Mega. auch zu gucken, welche, welche Infos kriegt sie halt an die Hand. Oder ähm, in welchen Momenten, so als sie laufen gelernt hat, fand ich total spannend, den einen Tag roten Anzug an und alles, so, schön vorsichtig und so ne? und den blauen Anzug an, oh, der Junge kann aber schon richtig gut laufen und das sind so Erfahrungen, die ich dann mit ihr halt mache, wo ich merke, gut, ähm, da sind wir wieder beim Thema, da haben wir noch ein bisschen was vor uns, mhm. aber ich merke halt schon, dass sie halt ganz anders aufwächst, so als ich äh, in der Zeit, viel, viel freier jetzt mit dem, wie sie halt hoffentlich irgendwann sich entscheiden kann, was sie will, wie sie leben will, wie sie sich das vorstellt. Und das ähm, hole ich mir natürlich deswegen immer so in Erinnerung. Schön, voll schön. Aber auch
1: so gut, dass du sagst, äh, du also musstest, durftest ja mhm. vielleicht auch dich immer selber da weiterbringen. Könnte man dann auch sagen, dass dein Bauchgefühl dein Headcoach ist?
0: Oder bist du Kopf? Bist du Head, Headcoach? Ähm, hoffentlich eine Mischung, aber ich finde auch viel Kopf, ganz, ganz viel Kopf. Und ähm, das ist nicht immer nur gut, <lacht> dass mhm. man mit halt viel nachdenken. Mhm aber ähm, das bringt mich auf jeden Fall trotzdem dahin weiter. Also ich kann mit mir so umgehen als Mensch. Weißt du, was ich meine? Ja, also man muss manchmal voll. einfach akzeptieren, wie man ist, welche Strukturen man hat und damit halt klarkommen. So Und, ähm, und ich finde es halt wichtig, dass, dass es eben nicht immer jemanden braucht, der einem irgendwo in eine Richtung unterstützt, sondern wenn du den Antrieb für dich alleine hast und manchmal ist es sogar schwieriger, dass den Leuten um dich herum das zu verklickern, weil sie dich eben halt kennen und da sind wir vielleicht wieder beim Thema Schublade, sondern weil man denkt, na naja, ich kenne dich in dieser gewohnten Struktur und das ist vielleicht das, wie du arbeitest oder das ist das, wo, wo du dich doch wohlfühlst, und man, aber wenn man irgendwas im Kopf hat, was einen antreibt, mhm. dann musst du dem halt meistens auch alleine folgen. Voll.
1: Ach, so geil. Und das ist eigentlich auch das perfekte Schlusswort. Aber ähm, hier ist es ist ja der Podcast, wo ich alles auslage. Ja, deswegen, deswegen was, was muss ich jetzt noch tun? Du musst <lacht> noch einen Pep-Talk an unsere ZuhörerInnen raushauen. Warum man nämlich, also und das ist natürlich nicht selbstverständlich. Ich würde mir wünschen, dass jeder unserer ZuhörerInnen sagt, am Ende des Tages, ich kann mein eigener Head Coach sein. Weil das würde ich mir so wünschen. Dann würden wir auch bestimmt noch viel mehr Mails in den... C-Levels und Führungspositionen finden, weil sie einfach so krass an sich glauben. Aber bis wir da sind, sammle ich noch ein paar Pep-Talks und noch ein paar Head-Coaches, wenn es denn so sein soll, für die Mädels und hoffentlich auch Jungs da draußen. Und einer davon bist du jetzt. Oha. Warum <lacht> ist es wichtig und richtig und grundlegend immer an sich zu glauben, egal was die anderen sagen, an sein Ziel, auch wenn es niemand anders checkt oder versteht oder nachvollziehen kann. Wenn der Traum in einem schlummert und man vielleicht selber noch voller Zweifel ist,
0: warum darf man nicht aufhören? Das nicht machen finde ich viel schlimmer und sich immer wieder die Frage zu stellen, hätte ich denn? Und das, was wir gut können, ist, uns zu vergleichen. Ich glaube, das ist ja. gar nicht so negativ. Also es wird ja von Frauen noch immer erwartet, ach, ihr vergleicht euch immer miteinander. Ja, weil ich natürlich auch gucke, hey, was läuft denn vielleicht bei jemandem gut? Wie finde ich das denn so? Und kann ich da mit was für mich selber halt anfangen? Und dass wir davon uns schon mal lösen, dass ein Vergleich schlecht ist, sondern ein Vergleich vielleicht auch mal herziehen, um zu motivieren und zu gucken, kann ich mir das irgendwie für mich halt auch vorstellen. Und am Ende des Tages, also wem bist du Rechenschaft schuldig? So. Wem musst du was erklären? Am Ende des Tages merke ich halt auch, wenn ich zu Hause wirklich in den Spiegel gucke und sage, okay, so also ich mit mir hier alleine, du so und ich so. ne? Also es ist dann einfach auch vielleicht keiner da, so dem du Rechenschaft schuldest. Und das ist es nur. Natürlich kann man dann halt gucken, findest du die Leute? Findest du ein Netzwerk, die dich in deiner Idee unterstützen? Ich finde diesen Moment, unfassbar krass, wenn man Dinge ausspricht, die man sich vorstellt und das erste Mal, und da finde ich, muss man sich den Rahmen suchen. Ist es der ganz private Rahmen? Nee, so, da kommt vielleicht manchmal sowas zurück oder sucht man sich ein bisschen einen entfernteren Rahmen? Ähm, ich habe das bei manchen Situationen gehabt, auch genau als ich früher gesagt habe, ich möchte mich jetzt bewerben als Moderatorin. Das war eigentlich am schwersten, das von meiner Familie noch mal laut zu sagen, anstatt jetzt vielleicht vor anderen. Und wenn man es so für sich mal gedroppt hat, dann merkst du die erste Resonanz. Und das ist dieses Schubladending, weil wenn du sagst, da hätte ich aber auch Interesse. Ich hätte auch Interesse, in dem Bereich mal zu arbeiten oder da mal hinzugehen in einem Unternehmen und zu sagen, was macht ihr hier eigentlich, wie sieht das hier aus bei euch in der Abteilung, finde ich interessant. Irgendwer wird sich vielleicht mal daran erinnern und sagen, hey, du, da war doch mal jemand, du bist doch bei uns vorbeigekommen und hast du nicht Interesse, hier mal reinzuschnuppern? So. Ähm, deswegen, da, da offen mit sich selber sein. Das ist, das ist auf jeden Fall auch das Wichtige. Also zu sich selbst muss man einfach verdammt ehrlich sein. Und das kann auch manchmal wehtun, aber das lohnt sich. Und das
1: lohnt sich so sehr. Und ich danke dir so sehr, dass du das alles hier mit uns geteilt hast. Christina, richtig coole Folge bin, ja, ganz, ganz happy. Wünsche dir alles Gute für die WM, für den Gesang, für alles, was noch kommt, für deine kleine Maus zu Hause, dass sie für immer in sich ruht. Und ähm, ja, hoffe, du hast die Folge auch ein bisschen
0: genossen. Auf jeden Fall. Herzlichen Dank. Danke dir.